thank you po sa worship team and for those who are in the program today. Ayan, very challenging po, no, in a sense. Um, hopefully po that we will be able to join in our regular services together, no. And, um, but for now, let's keep it safe and at the same time maximizing what we can. Uh, para po tayo ay manatiling ligtas. Magandang umaga po ulit sa lahat. Kamusta po kayo sa mga bahay po ninyo? And, um, ayan, nakikita ko po kayo dito sa Zoom. And, and it's nice, really nice, really nice to see you here po. And, um, today is the last day of our series, no? On the Jesus Hour banner. And here, we studied what we will be walking, no? For and how we will walk for all throughout the year. Excited na po ba tayo walking, walking what we have learned for the past three weeks and this day? Um, serving the way Jesus served. Um, alam niyo po, um, if there is this one thing no, that I would like to describe Jesus in how we are understanding Him from this point of view, no, is that we are now recognizing Jesus as not just Lord, not just a savior, not just as king, but we are now seeing him also as a servant. Jesus as a servant. No? Pastor, parang iskandaloso yun. Hindi ba? Parang iskandalosong claim yun that we are looking at Jesus. Hindi ba siya yung pinakamataas? Dapat siya yung pinakamalupit sa lahat. But right now, you are preaching and you are saying that Jesus is a servant. Pero alam niyo po, babalikan natin yung Biblia, yun naman talaga si Jesus eh. If we will look at every side and how he worked with people, how he dealt with people, he always serves. And that's why even the earliest disciples, they are showing a life of service. Not necessarily just to Jesus, not just to the Lord, but to the people surrounding them. We can see a life of sacrifice. We can see a life that suffers and pains for the people in the name of Jesus Christ. We will not forget uh, one of the claims of Second Corinthians chapter 4, which tells us, Una, paglingkuran si Jesus. Sabi niya, pangalawa, ang maging alipin ninyo sa pangalan ni Jesus. Now, we are proclaiming Jesus as Lord and our save, ourselves as slaves for your sake. Can we still remember that? Hindi po ba yun yung dalawa? Sabi ni Paul, Patuloy naming ipapangaral si Jesus bilang Panginoon. At pangalawa, ang mga sarili namin bilang alipin ninyo. And that is what we are. And kanina po yung AVP, it always asks, ano bang ginagawa nila? Di ba po? And we are, that is what we are answering right now. Parang ang sinasagot po natin ngayon is, um, ano nga bang ginagawa natin? Ano ba talaga yung business natin as a church? Talaga bang dapat magkita-kita, mag-fellowship, ganyan? Magkwentuhan tuwing linggo, magsama-sama dito ang manalangin, and that we are accomplishing our purpose. Sa dami ng pwedeng gawin ng tao, sa daming pwedeng nating gawin ng sama-sama, minsan nalilito tayo kung ano na talaga yung dapat nating ginagawa at kung para saan ang lahat. Hindi ba? Kasi masaya naman magkwentuhan buong araw sa simbahan. Tama po ba? Masaya rin magkaraoke ng sama-sama. Yan. Masaya din magkwentuhan tungkol sa mga recent na k-drama. Masaya na malaman ko ano yung skincare tips nung kasama. Hindi ba? At marami pa tayong pwedeng exciting na gawin. We can do business together. We can eat together. We can um, we can share life together. But what is really the point of what we are doing? 
Diba? What is really the point of what we are doing? And when we say we are followers of Christ, what is its main point? And we are now answering it. Jesus served, so we serve. Okay? At yun yung madalas nating nakakalimutan ang maglingkod. And we saw the expanse of what it means for service, diba? Not just service inside the church, not just volunteer works, though it is kasama siguro yun. Kasama po yun, pero most likely we see it. Mabuti pa yung manok, maingay, diba? Nakapag-amen sa. <laughs> okay. Pero not, not just how we are saying it, but we see it through loving. Genuinely loving the people around us. Genuinely serving the people around us. So, on the first week po, it told us that we cannot simply judge and look at our situation. Can you still remember that? The veiled gospel. That uh, opening our eyes of the paradox that the gospel clearly tells us that hardship won't mean unfaithfulness. Amen? Hardship doesn't mean unfaithfulness. Pain and suffering does not necessarily mean faithlessness. It challenges to see and take a critical look of what we thought to be our disqualification in proclaiming and following Christ. Instead, nakita natin na pwede pa lang yung disqualification na akala natin. These are the things that are actually qualifies us to serve God. Same as Paul's story. Na ang dami sa kanyang binabatong disqualification but all of that only adds up to his qualifications. On the second week, we understood how we proclaim Christ. And we proclaim Christ through our suffering, death, and hope. Hindi masyadong maganda tong mensaheng to kasi naman out of the three na binanggit natin sa points, dalawa masama. Tama? It's suffering, it's death, at yung hope, napakaalanganin pa. Hindi man lang blessing, di ba? Para konkreto na. But it's hope, no? But here we'll be able to appreciate that there are two. One, that we proclaim Christ as Lord, and second, as slaves to other people, same as, same way Jesus is to everyone. And on the third week, how did Jesus serve? This is the question that we answered. Paano po naglingkod sa si Jesus? At paano natin sa susundin sa ginawa niya? We understood last week that it is not about, listen to this, hindi to tungkol sa pagdadala ng lupa sa langit, kundi pagdadala ng langit sa lupa. It is not about bringing earth to heaven, but bringing heaven to earth. In earth, sabi nga sa prayer natin lagi, in earth as it is in heaven. Hindi po ba? Ang sabi niya, sa lupa, gaya ng sa langit, at hindi pinilit na dalihin sa langit lahat, kundi ang langit ang pupunta sa lupa. We have to be here. We have to be here in earth. And we are asked to represent the world, to sympathize, empathize, feel, and to be an answer not just to the spiritual needs, but up to the physical needs of the people, to make the message of Jesus relevant to the whole world. And today po, we will study again, Second Corinthians chapter 4. At ngayon po, gusto kong basahin sana natin to sa Tagalog. Alam niyo po, medyo kakaiba yung dating kapag binasa natin sa Tagalog. At ito po yung sabi niya sa Tagalog. Dahil sa habag ng Diyos, ayan, nandiyan na po ba kayo? Uh, it is sent also in Zoom, yung verse, if you cannot see it clearly in the main screen. But it says here, dahil sa habag ng Diyos, 
Ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito, kaya't hindi humihina ang aming loob. Yan po yung pinakaunang verse, no? In verse 2, tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kahiyahiyang gawain. Hindi kami nandoloko ng mga tao at hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan namin ipinangangaral ang katotohanan. Kaya't maaari kaming suriin nino man sa harapan ng Diyos. Diba? Gabi po, no? Very bold si Paul. Kung ito ay politiko, iboboto ko to. Sabi niya, kaya hindi kami natatakot. Sabi niya, hayagan namin ipinangangaral ang katotohanan. Kaya't maaari kaming suriin nino man sa harapan ng Diyos. In verse 3, kung may talukbong pa ang magandang balita, ipinahahayag namin. Ito'y may talukbong lamang sa mga napapahamak. If you can still remember the message about the veil, hindi sila sumasampalatay sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi namin ipinangangaral ng aming sarili kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon at kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. Sapagkat ang Diyos ang nagutos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman ay sa ring nagpaliwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa, tu- sa putik upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin ngunit hindi kami nalulupig kung minsay na babagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami. Amen? Nap- <laughs> Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Lagi, na- lagi naming taglay sa aming katawan ng kamatayan ni Jesus upang sa pamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Jesus upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Kaya't habang nagwawagi sa amin ang kamatayan, nagwawagi naman sa inyo ang buhay. Ang ganda po sa Tagalog, ba? Sinasabi ng kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Sa ganoon ding diwa ng pananampalataya, nagsasalita kami, dahil kami sumasampalataya, sapagkat alam namin ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Jesus, ay siya bubuhay sa amin kasama si Jesus at nagdadala, magdadala sa atin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay para sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakakatanggap ng kagandahang loob ng Diyos, lalo pang dumami ang magpapasala, magpapasalamat ikaluluwalhati niya. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit na humihina ang aming katawang lupa, Amen? Patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. 
Sige po, tayong lahat tayo mukha at manalangin. Panginoon, salamat sa salita ninyo. Tunay, Panginoon, na Lord, sa pamagitan ng buhay ni Apostol Pablo, marami kang ipinakita sa amin. At ayan niyo, Lord, that in this last week of our study, Lord, about our team, Lord, serving people, Lord, because this is our banner, Jesus served. And Lord, today, Lord, as we are challenged, Lord, to love how Jesus loved, serve how Jesus served, Lord, sacrifice how Jesus sacrificed, Lord, help us, encourage us, and open our hearts. In Jesus' name we pray, amen and amen. Alam niyo po, sa pag-aaral ng Biblia, isa sa mga dapat nating unang tinitingnan, kapag tayo ay nagbabasa ng teksto, kailangan natin malaman kung mula saan hanggang saan lang sa. Hindi natin pwedeng i-interpret yung Bible, for example, sa isang teksto lang, na yung bahagi lang. Kailangan natin sa basahin dun sa, mula sa pinakaunang dapat nating pagmulan, at dun sa isang dapat nating pagtapusan. Alam niyo po yun, kasi minsan kayang-kaya natin siyang kapag hinati natin carelessly yung Bible in a way that we just would like to end it, no? parang magkakaroon tayo ng problema, hindi ba? Kasi, kunyari, sasabihin ko, um, maganda si ganito. Okay? Si blank. Maganda si, okay, si May. Okay, sabi niya, tinuturo niya po yung sarili niya. Ayoko po sana magbanggit ng pangalan, pero dahil nag-volunteer sa, sana lang. Maganda si May. Kunyari po nakalagay dun sa Bible, no? Maganda si May. Grabe, sa Bible nakasulat yun. Maganda si May. Pero kung hindi ko babasahin yung buong teksto, magkakaroon ako ng problema. Pwede kong isipin na maganda si May na walang kahit anong kapintasan. Pero dapat nating basahin sa nang buo. Maganda si May, pero medyo malaki ang mukha niya. Parang ganon. Hindi ba? Parang magkakaroon tayo ng maling thought na parang absolute sa kung puputol tayo sa muling posisyon. At alam niya po, nakakatawa mang isipin, pero in the text that we have, we can have this clue, no? Mababasa natin tong clue na to. Ang sabi niya dito is that sa unang verse, ayan, medyo basahin natin yung verses, no? Ang sabi niya dito, dahil sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito, kaya't hindi humihina ang aming loob. And I would like you to take note of the term, hindi humihina ang aming loob. Tapos, pag binasa ulit natin, pagdating sa sa bahagi niya sa baba, no? sa, sa mga patapos na verses sa baba, in verse 13, ang sabi niya dito, ayan, ah, sorry, in verse 16, ang sabi niya dyan, Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. At alam niyo po, pag binasa natin to sa English, mas maganda sa in the NRSV version, or on a more literal translation, it says in the first verse, therefore we do not lose heart. And in verse 16, again it says, therefore we do not lose heart. Meaning, this is a defense of Paul, and he is might he might be saying here that the whole text is about him, not losing heart and how he stays and he is giving this tip to the people how not to lose heart. Kaya hindi kami nasisiraan ng loob. Kaya hindi kami nanghihina. 
And we know the reason why Paul might be saying these things. Kasi alam natin na siguro ay maraming rason, no? Maraming rason na posibleng nakita si Pablo para pang hinaan ng loob. Pero he is discussing here points, no? May binibigay sa ating mga puntos, may mga binibigay sa atin at mga sinasabi siyang bagay. Alam natin ang haba ng binabasa natin for this weeks. At pwede nating makita itong teksto na to bilang sinasabi ni Paul ng mga dahilan niya para hindi pang hinaan ng loob, kahit marami ring dahilan para pang hinaan ng loob. We know that he made a lot of contrast in this text, hindi ba? Ang dami sinabi niya, inuusig kami pero hindi ganito, natutumba kami pero hindi kami natutuluyan. So there is a reason on this other side and a reason for another side. And we can see that the text might be speaking about really how about the topic and that gives us the title of our message for today. Not to lose heart. No. Nasa title pa lang kami. <laughs> what can we do? Ang isa sa paksa ng tekso natin ay tumatanaw sa, kasaria, sa kasiraan ng kalooban. Parang sinasagot niya kung paano sila hindi manghihina sa pagkilala, sa pagpapahayag kay Kristo. What can we do to sustain? How can we continue and be faithful in bannering Jesus? How can we be faithful in continuing to proclaim Christ? We are answering paano hindi pang hinaan ng loob. <laughs> Pwede ba natin itanong yun dito? Paano pang hinaan ng loob? If you can type it in, no? Paano hindi pang hinaan ng loob? And the first thing that we will see here in the first verse, it's very concrete. Ang sabi niya dito is that dahil sa habag ng Diyos, ibinigay na sa amin ang paglilingkod na ito kaya't hindi humihina ang aming loob. So, Paul is very clear. In the English version, it says, Therefore, we do not lose heart because of the mercy of God. Because of the mercy, because of God's mercy, we do not lose heart. That's how it is translated in, in English, no? At ang sabi niya dito, dahil sa habag ng Diyos, hindi kami napanghihinaan ng loob. Alam niyo po, though the work of the ministry is exhausting, one shall understand that it is birthed from mercy. Nagmula ito sa habag at sa biyaya. Ang ganda po ng pagsasabi, Ang ganda po ng pagkakasabi, ang sabi niya doon, ibinigay sa amin ang paglilingkod na ito. Ibinigay sa amin ang paglilingkod na ito. Hindi namin kinuha, ibinigay sa amin. Ang galing, di ba? Because sometimes we are thinking that, that this opportunity that we have to be Christians and to follow Christ is something of choice, no? O tayo ang pumili fully. But we can see here an element that it says that it was given to us. Sino dito nagpapasalamat na naglilingkod siya sa Diyos? Hindi, di ba? Most likely ang pinag-iisipan natin, ano, magpasalamat ka, Lord, naglilingkod ako sa iyo. But you know, Paul's attitude into this part, Paul's attitude into this area is very different, hindi ba? Ang sabi niya is that ito ay ipinagkaloob ng Diyos. Sa amin, ibinigay sa amin ang paglilingkod na ito. Pero ang madalas nating term, ibinigay ko ang paglilingkod na ito. And that creates a lot of difference. 
the very point of the term mercy for Apostle Paul is that it came from God. Ang sinasabi niya dito na habag is yung binigyan siya ng pagkakataon na maglingkod. Do we believe that we are doing this from God? And that what we are doing is from God? Madalas we think that we do it for God. But do we also realize that it is from God? We are here because of His mercy. Sabi ni Paul, hindi humihina ang loob namin dahil ito ay kaloob ng Diyos. Baka madalas nangihina tayo dahil hindi natin naiintindihan na itong pagkakataon na paglingkuran si Kristo ay habag at isang bagay na ipinagkaloob niya para sa atin. How often we forget, do we forget that it is God who put us here? That this is a divine assignment. Nakikita niyo po ba ang paghihirap nila sa pagkakataong ito? Paul is saying here, anong sabi niya dito? Hirap na hirap na sila. Tumutumba na sila, tinutulig sa inuusig. Lagi silang nasa bingit ng kamatayan. Tapos ang sinabi ng, ni Pablo, anong sabi niya? Kaloob ng Diyos ang ginagawa namin. At ang sabi niya, dahil kaloob to ng Diyos, hindi ako panghihinaan ng loob at hindi ako titigil. Alam niyo po, kung titignan natin ito, yung mercy dito, hindi ito yung mercy na hindi ako masasaktan. Minsan tinitingnan natin yung awa ni Lord kapag hindi tayo nasasaktan. O kaya kaligtasan mula sa pagkakasira, di ba? Pero si Paul, sinasabi niya to sa pagkakataong nasisira sa Pero ang sabi niya, ano? Thank you, Lord, sa mercy mo. At dahil doon, hindi ako napanghihinaan ng loob. Pero nasisira sa during this time. Naguguluhan sa nasasaktan sa ginugulo sa pinahihirapan sa Kasi sa sitwasyon ni Paul, sinabi niya ito sa pagkakataong mahirap at masakit para sa kanila, but they still believe in the mercy of God. Therefore, they are not seeing the mercy of God simply as salvation to it. Diba? Hindi niya nakikita yung habag ng Panginoon bilang pag-alis lang o pagtakas sa kahirapan. Nakikita niya to sa isang attitude ng pag-i-endure. Ng pagtitiis. Nakikita niya ang awa at habag ng Diyos sa pagtatalaga sa Kanya sa gawain kung saan sa tinawag ng Diyos. Para kay Pablo, hindi talaga reward, hindi talaga reward-reward ang paglilingkod. Tama ba? Hindi ito, um, hindi ito katulad ng sa mundo, o, uh, hindi ito katulad sa mundo na parang uh, we do it because we will gain something from it. Right here in this life. But Paul is seeking so much more than what we are seeing. Yung mismong pagkakatalaga sa kanila ang nakita ni Pablo na habag at biyaya. Opo, mahigpit ang laban, pero pag tinignan natin na ang habag ng Diyos ang nagdala at pag-ibig ang pinagmulan, nasaan man tayo, nasa mabuting kamay tayo. Nakakatempo sabihin na ang habag ng Diyos ay mabuting resulta o mabuting pangako agad. 
sometimes we define the mercy of God as as good promises, as better results, as blessing, as point of accomplishment. Pero hindi ganun nakikita ni Pablo ito. Pero minsan, at baka ito yung nasa isip ni Pablo noon, na ang makaisa sa banal na gawain ng Diyos ay habag at biyaya na. Ang maging kasama, ang mapaglingkuran si Jesus, ang mabigyan ng pagkakataon ay habag na sa paningin ni Pablo. Ang sumunod at papaglingkuran si Jesus, ang maging tagapaglingkod din, na tulad niya ay habag at biyaya na. Most of the time we have settled Most of the time, as we have settled in the first week, we have, we have a lot of disqualifications. But here we are, alam niyo po yun, madalas na sinasabi ko, na tuwing inuusig ako ng sarili ko at ng ibang tao, ang susunod na tanong, ano, bakit ba ako nandito? Hindi po ba? Madalas natin to natatanong. Pag nahihirapan na tayo. And Paul's answer is a bit different. No, it's largely different from everyone's answer. Or might be my own answer. Ngunit, Alam niyo po, dapat ngayong nasa matino pa tayong pag-iisip, dapat sinasagot na natin to ng tama. Kapag tinanong natin ulit yung sarili natin o tinanong tayo ng iba kung bakit tayo nandito, ang sagot ay, Diyos ang nagdala sa akin dito at sa awa niya, ako ay napili na para dalihin dito. You have problems right now, you might have struggles right now, we all have, but I am inviting you to ask that that invites you to ask. No, may mga problema tayo, pinagdadaanan tayo, may mga panghihina tayo, na iniimbitahan tayong tanungin yung sarili natin, bakit kasi ako? Tama ba? Bakit ako? Bakit ako yung nandito? Pero hindi tayo panghihinaan ng loob kung malinaw sa atin na posibleng Diyos ang naglagay sa atin dito. Think about the imperfections on your situation right now. I would like you to think about the hardships that you might be feeling right now. And speak this. And let's try to proclaim it. I am here because of the mercy of God. If we will focus on 2 Corinthians chapter 4, verse 9. So that's the first thing that that makes Paul, no? Uh, endure. Um, paano hindi na panghihinaan loob si Pablo ang una is naiintindihan niya ang habag ng Diyos. Ang pagtatalaga sa kanya ng Diyos kung nasaan man siya. And we will look at verse 10 at ang sabi niya dyan, we always carry around in our body the death of Jesus so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Sa Tagalog, lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Ayan. Mahayag ang kanyang buhay. I'm sorry kasi nagre-reflect yung ilaw. Puti na pala yung ilaw natin ngayon. And... Ang sabi niya, it is, and sa English, ang, ang, ang translation natin dito is that we always carry around in our body the death of Jesus 
so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Alam niyo po, very paradoxical yung statement, eh, no? When I say paradox, parang um, magkabilang poles, no? Parang magkabilaan siya. At ang sabi niya dito is that we always carry around in our body the death of Jesus. Dinadala lagi namin ang kamatayan ni Jesus. Taglay namin ang kamatayan ni Jesus. Upang ang buhay ni Jesus ay makita rin sa pamagitan ng aming katawan. Isipin niyo po para tayong nagpasok ng card, may lumabas na pera. Ganun. Hindi card yung lumabas. No? Parang nagpasok tayo ng death ni Jesus and afterwards, it resulted into life to other people. Can you see? I really love how well it is put by Paul and how far we are from interpreting it. No? What do I mean? Ang sabi ni Paul, death yung dinadala nila, kamatayan. And secondly, it is revealed na true superficial spirit, but this goes to the level of the body as life. Yung una is that we always carry around the death of our body ay the death of Jesus. Pero makikita natin agad kung paano to translate ni Paul. Ang sinabi niya dito is nakikita sa katawan namin. Gising po si Paul eh, no? Isang disipulo na nakaranas ng kamangha-mangha. Ano po yung mismong element na ginamit dito in verse 10? Sabi niya, lagi namin taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. What am I pointing out here is that yung pinaka-elementong ginamit ni Pablo ay katawan. Ito mismo yung sinabi niya. Dala namin sa aming katawan at saan din sa at sa pamamagitan din ng ano mahahayag ang buhay ni Kristo? Sa pamamagitan din ng katawan. And most likely talaga, alam niyo po, one of the things that shall, rebu- shall be rebuked for us, especially in this series and the way that we do ministry, is that many of us are leaving the body away. Tama ba? Parang hindi tayo lagi in physical. Pero ang sabi ni Pablo dito is talagang umaabot sa kalamnan at umaabot sa katawan ang paglilingkod sa kanya. Kasi sometimes we settle in the heart. As long as my heart is okay, I follow Jesus. Yeah. As long as um, yung puso ko, alam ni Lord yung puso ko. Ganyan, di ba? Alam ni Lord ang puso ko. At sapat na yun. Pero hindi, naglingkod si Pablo at ang sabi niya, dinala niya ang kamatayan ni Jesus. Hindi lang sa puso, hindi lang sa kaluluwa o spirito, pero umabot to ng katawan. Gising si Pablo. At ang malapit kay Pablo is that naranasan niya yung mga kamanghamanghang ginawa ni Jesus sa buhay niya. Gumawa ng milagro ang Diyos sa kanya, pero hindi siya nanantili. Sa milagro lang na yun. Pero umabot sa katawan, sabi niya, kailangan mag-manifest in, yung, in my body. It has to be manifested in my body. How I follow Christ. Ang sabi ni Apostle Paul, ang buhat nila habang nagpapatuloy ay hindi basta sikat ng pag-asa. Isa pa pong kakaiba pagdating dito sa, sa paradox ni, 
ni Paul is this. Ang sabi niya, ang buhat nila habang nagpapatuloy ay ano? Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus. Ano po ang taglay nila? Kamatayan ni Jesus. Ano ang taglay natin kapag tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos? Magandang balita ng pangako ng pag-asa na makapasok sa college. Tama ba? Magandang balita ng pag-asa na aayos yung sitwasyon. Magandang ibitason ng pagpunta dito, pagpunta dyan, at magandang buhay. Well, there is no problem with that, but I don't think that that is the strategy or that is Paul's principle in his time. What did he carry? He carried the death of Christ in his body. And when we look at the body of Christ, what does it represent? Pagbibigay ng sarili para sa iba. Whenever we represent Christ, do we offer ourselves to them? Or do we offer like a salesman na may benefits to, may return of investment? But what Paul offered is that I am willing to give my life just how Jesus gave his life to me. Most of the time, lalo pa po noon, sumusunod ako kasi natatakot ako sa impyerno. Kaya ako nagpatuloy. Ang drive ko kaya ako naglilingkod ay para mapalitan ito ng mabuting buhay o rewards. Ano po? Totoo po lahat ng ito. Totoo na may salvation, may kaligtasan. Totoo na nagpapagaling ang Diyos. Totoo na kaya kanyang bigyan ng magandang buhay. Pero kung kaya ni Jesus, bakit hindi niya ginawa sa mga disipulo niya sa panahon na yun? Bakit hindi niya rin lang pinayaman lahat kung ang gusto niyang mangyari sa mundo ay puro pagyaman at pag-angat? Dahil mas malalim ang kagustuhan ng Diyos kaysa sa mga benepisong ito. Are we getting this? That it is about giving ourselves out. And this is what Christianity and where Christianity circulates. This is how we serve. Alam nyo po yun, if it, it will be all about giving life in the physical sense, then bakit hindi yun yung pinakaginawa ni Jesus na sentro ng buhay niya? Bakit niya pinagdaanan ng kamatayan? Ang ganda ng sinabi ni Pablo, sabi niya, bakit hindi natin tignan para magpatuloy na kapag tayo ay nangihina at nawawalan tayo ng rason para magpatuloy ay yung pagsunod ni Kristo na sa pag-ibig niya ay piniling mamatay para sa atin. Bakit hindi ang maging gasolina ng bawat kristyano ay sundan na si Kristo ay nagtiis at tumuloy sa kalooban ng Diyos kahit nasa gitna siya ng paghihinagpis, pag-aabando na at malalim na paghihirap.
meron ba sa atin na sa tuwing nasasaktan? I would like you to be very um, identified no, dito po sa, sa tanong na to. Because I know that many of us are asking this question. Nasa tuwing nasasaktan ng sinasagot, meron ba dito sa atin na pag nahihirapan ang tinatanong, ang, ang isinasagot natin sa tanong kung bakit tayo nahihirapan ay, nahirapan din si Kristo, kaya kung nahihirapan ako, pwedeng dahil ito sa sinusundan ko sa O kaya, nung sumunod si Kristo, namatay at nahirapan siya. At kung tagasunod ako ni Kristo, bakit ako magtataka? Hindi po ito kadalasan yung sagot natin. Ang sagot natin sa tanong kung bakit tayo nagpapatuloy o sa panahon ng paghihirap o bakit ka nagtitiis is that, anong sagot natin madalas? All things work together for good. Tama ba? <laughs> Magtitiis ako kasi all things work together for good. Alam niyo po, inabot yung mga disipulo ng kamatayan. And it seems like all things work together for good. Parang hindi to masadong totoo para sa kanila. Or sometimes we answer it, bakit ako nagpapatuloy? Kasi magiging mabuti din to sa dulo. Hindi ko po sinasabi na absolutely there will no be, there will be no benefits or there will be no good things that will happen at the end of it. Pero bakit hindi natin ito bigyan ng pagkakataon? Dahil minsan, baka umuwi tayong luhaan dahil hindi siya naging katotohanan sa buhay natin. Bakit may mga patuloy namang naglingkod at naging tapat, pero namatay nung COVID? Bakit may mga nagpatuloy naman tapat at nagpursigi sa pananampalataya, pero hindi nila inabot yung success na iniisip natin. Do we say that they haven't followed Christ well enough? Are we getting this? If you are particular with what we say as the prosperity gospel, that is the message of the prosperity gospel, that everything will end in good things, and not embracing the reality of following Christ, that it is about us giving ourselves to the cause of Christ. Bakit nahirapan si Jesus? At bakit nahirapan si Pablo? Bakit ang mga naunang kristyano ay namatay sa kamay ng masasama? Why? Because it is not the good news that they just carry. It is not the life of Jesus that they carry. Ang sabi dyan, mas maganda ata pag ang sinabi natin dito that we bring the life of Jesus so that there, they may be life in you. Hindi ba? Yun yung, yun yung sabi niya dito, ang taglay namin ay kamatayan ni Jesus. Parang mas maganda kung sinabi niya, ang taglay namin ay buhay ni Jesus. Pero can you see, ang sinasabi niya dito, ang taglay namin ay kamatayan ni Jesus. At yung kamatayan ang nagiging buhay sa iba. They carry the death of Jesus in their body and the death of Christ brought life to us that we serve others. And the death of Christ brought life to us just as how our death to self 
will bring life to many. And lastly, and that's the second point, what kept them going, it is the death and life of Jesus. And lastly, in the last verse, ngayon naiintindihan na po natin kung saan ang gagaling si Apostol Pablo, we can then easily differently no, interpret yung madalas nating napagkakamali ang verse, yung verse 18. We will read verse 18. Tignan po natin to. At ang sabi niya dito, kaya't ang paningin namin ay nakatoon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Madalas po natin tong iniintindi na parang kailangan natin paghiwalayin yung mga bagay na eternal sa yung mga bagay na temporary. And I am guilty of interpreting it that way. No, parang kailangan hindi ako tumuon dito sa bagay na to kasi hindi to churchy, hindi to tungkol kay Lord at napaka-temporary. So I don't care about this. Diba? Christians don't talk about politics. Christians don't talk about um, money. Christians don't talk about um, sexuality because those are not good ideas to talk about. We are separated from that. Those are just temporary things. Pagdating mo sa langit, wala na yun. Kaya po madalas umaabot tayo sa isang pagkakataon na yung mga krisano, alam niyo po ang ganda nung pinuntahan namin conference last week. Ang sabi niya doon, alam niyo kung bakit hindi na tayo, or one of the questions that we were raised there is that, alam niyo kung bakit hindi na tayo pinapansin ng mga kabataan ngayon? O nahihirapan tayong iwin yung kabataan? Kasi napaka-irrelevant na nung mga pinag-uusapan natin sa simbahan. Hindi natin sinasagot yung pangangailangan nila. Napakalayo natin sa katotohanan ng mundo. Paano ka magiging ilaw sa isang mundong hindi mo kilala? Paano ka magiging liwanag kung hindi ka pupunta sa dilim? And that is the problem. Alam nyo po yun, that sometimes when we look at this verse, it seems that kailangan hindi ka na tumingin sa temporary things. At dapat pupunta ka na lang sa eternal things. But that is not how Paul, pag naintindihan natin, ba? yung kabuuan ng verse, hindi disconnection sa mundo yung sinasabi dito ni Pablo at mag-focus na lang tayo sa hope natin. Hindi ganun. Hindi lasing si Paul sa ilusyon na yun. Gising si Paul sa paghihirap niya. At gising si Paul sa paghihirap ng paglilingkod niya. Pero ang sinasabi niya, magtitiis ako kasi alam ko sa dulo may magandang pupuntahan to. Pero magtitiis ako. Hindi ako tatalon na parang ngayon ay mabubuhay ako sa pag-asang hindi pa totoo. Are we getting this? Alam niyo po, I'm not trying to be political. But we really have to be the light of the world. And in order to be a light of this world, we really have to be in this world. Hindi po tayo parang alien dito sa mundo na mataas tumingin dahil ibang klase yung pamumuhay natin. 
But come on, Jesus, di ba? Jesus came here on earth because He chose to represent all of us and in His love, He died as a servant to everyone. So right now, the invitation is not for us to skip this reality of life, but to endure it and to hope for the eternal glory that will be unveiled to us. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang ganda ng sabi niya sa dulo, kaya, sabi niya, kaya't ang paningin namin ay nakatoon sa mga bagay na di nakikita. Sabi niya, is that habang nandito ako ngayon, ang pupuntahan ng mata ko ay yung mas malayo. Ang tinitingnan niya dito, kabilang buhay ha. Ang tinitingnan niya dito is kabilang buhay. Kasi paano? Bigo ang pag-asa niya kung namatay siya. Kung ang tinitingnan niya dito is yung susunod na, na, na buhay ay itong older years niya. Paano? Hindi naman maganda yung pagkamatay ni Pablo eh. At hindi rin maganda yung pagkamatay ng mga disipulo. Pero kung ang titingnan lang natin is yung buhay na meron tayo dito, we have a problem with that. Paul's hope is not true. Hindi totoo ang pag-asa ni Pablo. Pero ang sabi ni Pablo is that doon ako nakatoon sa pagtatagpo namin ni Kristo. Pero habang nandito ako sa mundo, mabubuhay ako ng may pagtitiis. Mabubuhay ako ng nagpupursigi sa paglilingkod para sa Kanya. You know, kinukuha po natin yung backbone ng Christianity. Kinukuha natin yung katotohanan ng paglilingkod. Sometimes we are too excited about the superficial or the earthly blessings or the material things that will be given us as we enter church and faith. But no, Christianity is a movement serving the world for the sake of Jesus. Serving the people around us. Hindi, hindi mundo ang Diyos natin. Pero kailangan nating paglingkuran ang lahat ng tao, ang pag-ibig para sa bawat isa. Come on, Jesus died not for the church people. Jesus died for the world. For God so loved the world. Amen. And as followers of Him, we have to love it as well. Sige po, I hope that the messages of the four weeks has been a challenge to us. That Christianity will no longer be an idea, but an action to do. Let's close our eyes and let us pray. Father, um, a lot of time, God, we separated ourselves, God, from the truth of your word. Um, nagduel kami panginoon sa gusto lang namin madalas para sa sarili namin at hindi namin alam na itong sinalihan pala namin at itong sinusundan namin panginoon ay tungkol sa pagbibigay ng sarili at hindi sa pagbuo ng sarili hindi sa pagangkin kundi sa pagsakripiso that much of what we believe, God, is that we settled, Lord, just for the salvation that we have received. (laughs) 
Lord, many of us settle just by receiving and, and having this assurance in our heart and that's it. But Father, let us not be selfish followers. Let's not be self-proclaimed Christians. When we do not know how to serve, when we do not want to give our lives to others, when we do not love, and we won't want to take a piece of pain from other people, Lord, transform us. Transform our church. And let us be truly a light, Lord, to the whole world. Thank you for your goodness. Challenge us. Challenge us to be true. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maganda po yung word today, no? And parang it allows us to meditate and to think of this. And with that po, we have our breakout rooms. Wala muna po tayong countdown. For that, um, diretso na po tayong um, breakout rooms answering the reflec- reflection question, which is, what changed in my drive to continue and not to lose heart in following Christ after hearing the message? And ayan po, let's wait for the breakout rooms to open po. Ayan. Salamat po.